0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。好，各位听众，大家好，我是周慧婷。今天邀请来到五十加 Talk 跟我们聊天的呢是大家很熟悉的资深媒体人范启斐。Hello， 启斐好。哎，慧婷好。启、嗯、<笑>斐从事媒体工作有超过三十年嘛？啊、uh, ，我我算一下，哦<笑>、oh, ，真的很
1: 久嗯， uh, 我想看哦， uh, 跑新闻是一九八九年开始跑， uh-huh. 那中间扣掉两三年去纽约念书嘛，哈、uh-huh. ，所以这样加起来有超过三超过三十年哦， okay, 这样
0: 子好。所以你这个职业生涯当中，呃，我知道最主要的工作应该就是你担任电视台的驻美特派，然后采访国际新闻。那是在几年前回到台湾来，开始先后做一些呃节目啊，然后这几年是专心经营的字。媒体，我觉得你应该算是啊、呃、媒体人当中从传统步入新媒体呢、呃、转型非常成功的一位。我不知道“转型”这两个字适不适合，因为很可能这是你本来的心。只是过去呢可能媒体环境比较呃限制多一点，所以导致你没有充分发挥，是不是？其
1: 实你要讲说转型，我觉得也也没有什么不对。其实我真的觉得，因为它这两边的落差真的蛮大的，嗯、然后我觉得其实整个背后的 training 其实都不大一样。就是说我、oh, 我觉得做新闻的原理对我来讲是一样的，嗯、比如说你要查证对不对、嗯，然后你不可以扭曲受访者所讲的话、嗯，然后我觉得这些新闻原理都没有问题这样子。但是我的确是觉得在传统媒体的表现方式跟在新媒啊，或者是说自媒体、社群媒体，因为这个都其实都不大一样。但是我觉得在新媒体的表现方式差非常的多，嗯、所以说其实我到新媒之后最需要适应的其实是说。故事的方法这个部分，就是怎么样去跟观众沟通。嗯、我觉得这个部分其实最困难的。以前说是在，我们在做电视的时候，不需要沟通，我们,我们不需要沟通，我们做完、嗯、做完就结束了。我最重要的沟通，其实跟是跟我的长官吧。<笑><笑>其、就、实、是、跟我的掌柜不要吵起来，这样子，我觉得最重要的工作可能是在那个时候。然后，因为其实接下来你把新闻交回去之后，你没有主控权了。对，你对于这个新闻怎么样呈现，他把你剪得碎碎的，他把你剪的都不是你原来讲的话了。编辑台怎么编辑，你其实没有任何的话语权了。但是在自媒体的时候，我就可以讲，我从头到尾都是我要的样子。那当然也是这个东西成败我一个人担。对对 ，All right， 今天说实在要被延上，也是我一个人担。以前可能还有个电视台，你们找电视台，大家分摊一下。虽然说我觉得电视台其实没什么鸟用，可是我意思就是说，嗯，他整个就是跟观众沟通的方式已经完全不一样了。嗯、这是第一个不一样。第二个不一样是。观众在现在新媒体的时代，他要一个很大的话语权，这跟以前在电视时代是不一样的。嗯、电视时代他会说你这个新闻怎么做，嗯、就是、嗯、他就听、嗯、他就听。OK， 现在不是，他现在你在新闻制作过程里面，他就要有话语权了。也就是说，我们是在新闻制作的过程里面就已经开始不停地跟观众在沟通了，嗯、哼哼所以他要一个很大的话语权。所以今天很多人在跟我讲说。呃，新媒体现在很乱啊，然后这些新闻做的就是还没有以前传统媒体好，搞不好会走回以前传统媒体的那个模式。嗯、我现在就告诉你，绝对不可能，绝对不可能。嗯、可能原因不是因为我们自媒体做的特别好，不是，而是观众已经习惯他
0: 有很大的话语权，嗯、哼哼这个收不回去的。OK， 所以你觉得这样的一个呃新的环境最大的挑战对你来说是什么
1: ？我觉得最大的挑战就是呃，我老实说，现在啊。呃尤其是过去这半年，我自己最大的感触是我体力没有办法跟上来。我相信我,我们的观众里面、听众里面，现在有很多可能会有这种感觉。I don't know， 我不晓得。其实我真的开始创业就是五十岁这个年纪这样子、嗯嗯嗯，可是我是真的到今年开始觉得我有点力不从心。那力不从心的很大因素是因为我都是跟年轻人一起工作，嗯、我觉得。真的，你体力上要跟他们比，要跟他们比创意，其实是真的很困难的一件事情，嗯、是非常困难的一件事情。那很多朋友会跟我讲，我们我们这个年纪的啦，就会讲：“哎，纪飞啊，你不要搞那么累嘛。”是啊，<笑>你钱也不是大问题啦，你干嘛要做的这么辛苦啊？你心就是放轻松啊、呃。我们这个年纪有我们这个年纪做事的方法，你放轻松。可是我跟你讲，你这样一想，你就没有竞争力。你必须要知道，就是我现在做新媒体，我竞争的对手就是年轻人。你可以说好，我们五十几岁，我们可以有不同的创意，因为我们经验所累积出来的创意可以不一样，但是。你是需要体力 ，OK？、嗯嗯、你是需要你的反应速度的，这些都是需要的、嗯。所以你如果说没有办法 on top of your game， 你是很快就会被淘汰的。所以这件事情我看得非常的清楚。所以我觉得我现在斗志还很高，嗯、所以我会一直试不同的新的东西。也就是说，我要找到一个最适合我自己的工作模式。我现在在找。我觉得不是不可能，因为就像当初我从传统媒体跳到新媒体一样，前面没有人，你就是要自己去想办法。所以我现在在这个阶段，那也许我试个几年，我真的是。太累了，算了吧，<笑>这也有可能、嗯。好，你刚
0: 刚讲到竞争力这部分，<笑>我们就来聊聊最近的走中奖，好的 ，OK， 好 ，OK， 啊、嗯嗯呃，我我想我们的听众当中可能有一部分不知道什么是走中奖，所以我们简单解释一下，其实就是一个类似电视金钟奖啊、呃，但是它的对象是网络新媒体。那虽然不是官方或者是法人机构办的，但是在过去这几年，今年是第五届，是吧？所以规模一年比一年大，竞争也蛮激烈。我看一下今年的，呃，有两千三百多个作品报名。名哦，然后只角逐三十个奖项，所以竞争算很激烈。那齐斐，你是报名了几个项目？我我报名了，我三个节目，总共报名应该有三十个，三十个、嗯，然后全部都估全部都共辜，对
1: ，全部都共辜。<笑>然后<笑>这件事情对我打击蛮大的、嗯，因为我觉得我们做的东西必须要需能够跟年轻人竞争的，因为就是说我既然现在选择 YouTube， 就是选择 social media 来做我主战场的话，它、嗯、这个东西在这个场域里面必须。需要受到尊重，而且他的创意必须要是被认可的、嗯嗯。但是我觉得这一次就是给我一个很大的警钟、嗯，就是我的说故事的方法还是太传统、嗯、太电视、太老，这、嗯、些都有可能。I don't know. OK， 好，所以其实当时我在颁奖典礼上讲的是我真正的想法
0: 。嗯哼，虽然多少有点舞台效果，但是你讲的每一句话是真心的。我是真心的、嗯，我是真的
1: 觉得是要检讨，就说的确是不是。呃，我现在做的这些方法是不够好，不够好这件事情，也许很抽象，但是我觉得就是要先从认知你不够好这件事情开始，然后你才会改。所以我们现在在试做很多新的东西，我觉得最近团队很辛苦啦哦，因为我们就要做很多短片哦、啊，我们其实做很多 explainers， 就是把一个很复杂的东西用啊、呃、比较简单的方式告诉大家这样子。而且我又喜欢做很大很硬的议题。其实以前，比如说《t o 看世界》好了，它是讲国际新闻的，从五分钟的篇幅后来扩增到八分钟，现在几乎都接近十分钟，我都还常常觉得不够讲，因为事情非常的复杂。问题是现在最流行的是一分钟的这个 format，、嗯、那怎么办呢？嗯、很多人就说啊，他放弃了，不要做这个东西。可是我觉得不行。因为如果说这个是你跟观众必须要沟通的管道，那就得去试出一个方法来。所以我们现在在试，就是用一分钟的方式来讲一个复杂的观念里面的一个点。可是这个东西就是要抓的非常精确，因为你要知道这个点是不是就是观众最想知道的那个点。所以这个东西其实需要很多很多很多的经验。所以我觉得很多朋友在看 YouTube 上面，觉得年轻朋友们做的那些哈、哦、很搞笑，然后他们呃好像做的很无厘一头。不知道为什么它的流量那么 大， 其实我在看的时 候， 我都可以看到他们背后有多少努 力， 才可以做出这一个发烧的影片。但是其他以前一大堆可能是根本没有人看的东 西， 他们是经过这些 的， 其实我看得出来这个东西是怎么来的。所以 说， 他们这个红不是没有道理 的， 也不是爆红的。我觉得不管是哪一个年龄层啦，不是只有我们这个年龄层做事的方法其实是差不多的。我觉得都是一样，就是你 try and error， try and error， 不停不停的试错，直到找到对的那一个
0: 。嗯嗯 ，OK， 你有三十多年非常丰富的媒体经验，但是你在看这些你所谓的小屁孩在做的东西的时候，你一方面觉得你们怎么可能做的比我好，但是另外一方面你很谦虚的在干他们的特质。然后也在设法学习跟吸取他们的这方面的能力跟思维，是吗？
1: 对我、嗯，我觉得应该这样讲哈。我跟年轻朋友们工作哈，我从来都不觉得我比他们好，我这是非常诚实的这样跟你讲，真的，我从来没有觉得我比他们厉害。OK， 好，我跟他们的关系一向都是互惠的，就是说。他们教我，我教他们，就是
0: 这个东西一定要互惠，单方面的是没有办法。所以你觉得你经验传承给他们多，还是你改变你自己学习他们的思维比较多？我,我,我
1: 甚至不讲经验传承这四个字，我我觉得这个。大家都有经验，我们的大家都在交换经验，所以什么叫做经验传承呢？因为我比较老，所以就叫传承嘛。那、no, 我得我们大家都在交换经验、嗯、，OK？ 那我觉得年轻朋友会给我很多 ideas， 他们会给我说哦，你可以做 A B C D E 什么什么什么。他们也会来问我说：“范姐，这件事你怎么看？” OK， 那我的东西就是我以前在外面看到的东西，我会有不有不同的想法，所以这个其实是我的 advantage， 就是我以前过去几十年的经验，我看到的不一样的东西，这是我的优势，所以我们会有东西可以交换，而且我觉得在跟年轻朋友在一起的时候，我觉得这是尊重他们。我其实真的觉得，在年轻人面前最要不得的就是倚老卖老这件事情。嗯、你如果倚老卖老的话，你就不可能做新的东西，因为你当你倚老卖老的时候，很明显的，你的潜意识里面，你还是觉得以前那一套比较好嘛、嗯嗯嗯。可事实上就不是嘛，它<笑><笑>就不是嘛。你如果想做新的东西，你就必须要承认旧的那一套行不通。你就要丢掉 ，OK？ 那我觉得很多人是舍不得，因为他就觉得啊，我在上面已经放了几十年，我怎么样把它舍掉？你就是要舍掉 ，OK？ 你不舍掉，你就没有机会。可是我现在看很多我的朋友就有这个问题、欸
0: ，不管是在哪个行业，对,不对,对，不管在哪个行业，他有这
1: 个问题、欸，因为他就说我做了几十年，怎么可能没有用啊？真的没有用。
0: <笑>好，我们看呃，齐北现在手上你是有两个 Podcast。一个是匪夷所思，他是每个礼拜两集更新，是吗？嗯，对那另外一个说故事的人，他是一个以季为单位的。那做完第一季之后，你就募资做了第二季，现在有在做第三季了吗？呃
1: ，第三季其实我们现在跟台湾 Plus 合作，我们做了三个影音版这样子，嗯、然后看看情况能不能继续做。I don't know、嗯。呃，说故事的人是我所有 project 里面，其实在募资上是最困难的，哦、从第一季就赔钱。嗯、OK，、嗯、第一季赔。第二季也赔，都是小赔。说实在募，募资募资来，我募了一百多万嘛，哈，但其实不大够用的、嗯。OK，、嗯、那我觉得这 OK， 因为这个这是我很喜欢的 project， 这样子，然后。我觉得说故事的人是一个我很喜欢的说故事的方法。我觉得前几天我们办活动的时候，有一位朋友讲的非常好，他就说他让他想到以前的报道文学。嗯、OK， 因为他基本上、嗯、说故事人，他真的不是只是报道而已。他其实我很要求他必须要非常的优美，嗯，然后他要很感性的，所以我觉得他是一个很小众的东西。
0: 我感觉其实他就像一个没有影像的电视专题。哦，我不知道我这样讲对不对，就是一个深度报道该有的元素，故事的起承转合，情绪的铺陈，还有配乐啊什么这些元素都有，就只差没有影像。可是也因为没有影像，所以我觉得他的想象空间又更大
1: 。对，所以我为什么特别喜欢说故事的人，是因为我真的觉得，在我来讲，他是一个在完全不赶的状态，就是我们做很多东西都是不时间压力很大，但是他是一个。我把时间的这个压力这个东西尽量拿掉，导演啦，还有包括我们的受访者，我觉得大家都是在一个很舒服的状态之下完成了一个东西，所以我会觉得，如果说在我心目中来讲，跟我所有的作品比起来，它是最接近满分的一个作品。嗯、但是这样一个作品，是不是能够招到很多人来看？其实是有困难，就是我们磨了三季之后，我发现它就是一个非常小众的东西。那是不是表示它就不应该存在了呢？ I don't know。我觉得应该这样讲：如果我有钱，我有力气的话，我会继续做。因为这个东西它存在的目的就不是为了赚钱。那我觉得就把它当做看一本书啊、呃嗯、读一首诗啊、呃、的那种心情来看这个东西。所以我在做的时候也是这个心情。所以、嗯。是不是能够有一个很大的 audience s p a c e 我觉得这部分倒倒不是那么的绝对，但是我的确是要找到钱。对
0: 对对，就是这个整个商业模式还是要把它建立起来。嗯、没错没错。好，所以不管是像这个深度报道也好，或者说你的匪夷所思，其实就是做访谈，这个其实是你以前在做电视的时候一直就在做的东西。但是你觉得做的方式最大的不一样是什么
1: ？OK， 好。我觉得这样讲然后我觉得所有这些东西都是互相相关的啊。就我现在做所有的东西都互相相关的，因为特立克世界是国际新闻，这是我本来因为在国外待很久的问题。这个东西我做了非常的熟练，这样子啊。那我已经在国外的时候，我就非常习惯的是怎么样要用很短的时间，把一个国外大家不熟悉的事情，尽量用一个台湾的观众可以了解的方式说给他们听。所以这部分的确我很擅长。可是我在做的时候，我就发现我在做完之后，我还是有很多问题，但是我没有地方问，因为我们的那个特立干世界做的方法，它其实就是靠大量阅读，然后去浓缩的内容这样子。可是我就是很多问题，尤其是台湾的部分，就是说今天我们在讲，比如说以巴冲突好了，然后它有很多东西其实是接连到台湾来的，有很多问题，其实我们在台湾可以反思的，但是。没有人可以告诉我台湾这部分做了怎么样。我们举个例子，比如说以色列刚刚开进加沙，好了，很多人那个媒体那时候都在讲，哈、哦，这个是 modern warfare， 这个是 urban warfare， 这个是城镇战，特别的难打这样子、嗯。好，那我今天就是说，我们今天倒过来，我就要看哦，那台湾的情况，如果说今天我们要守城镇战的时候，嗯、我们现在目前状况怎么样呢？这个部分没得问我，我没得问，嗯，我没得问，所以后来我 create。匪夷所思，其实大部分是因为这个原因，因为我就觉得，那我们台湾到底做怎么样呢？所以我后来才有匪夷所思这个东西。因为做了匪夷所思，在台湾观众很多关心的议题上面，我有更多了解之后，我在选国外的新闻的时候，其实有很大的帮助。嗯哼，因为我就会觉得。同样是以巴冲突，那大家关心的角度其实是不一样的。那台湾的观众可能更关心什么？所以这个东西其实是有很大的帮助。所以对我来讲，所有这些东西都是我在做的过程里面，我觉得我需要在做这一块，我就会。想尽办法去做
0: 这样子、嗯嗯嗯，好，所以听起来你做这个新媒体其实遇到挑战还蛮多的啊。一方面以前做国际新闻，现在如何把它跟台湾连接在一起？还有刚刚提到的跟新时代的合作啊，怎么样从年轻人看到他们的思维跟做事情的方法？还有另外一方面就是以前。电视台因为是大机构，那你的工作就是只要负责好你的部分，然后做好你的采访，或者是该抢到的独家抢到。诶，那虽然说整个环境可能局限比较多，但是相对你的责任也比较小。可是现在你等于说要自己抗所有的责任，你比较喜欢这样吗？你不会觉得压力比较大？
1: 我觉得压力非常的大。以前说实在，尤其在 T 台的时候了哈，那时候出差真的是花钱如流水啊。我还记得有一次，不晓去 cover 谁啊，是不连战出国，我忘记了啊。嗯、然后那个时候，我们完全就是在想这个新闻我去哪里抓就好，完全没有在考虑钱的事情。我、嗯嗯、就是我真的，我觉得这很夸张。台北的长官就跟我讲说，你要不要去雇个直升机？<笑>
0: 就被我、wow. 被我
1: ，我就跟他说：“我说不不用到那么、个、那么夸张的程度啦。”我意思是说，以前是这样花钱的、嗯、，OK，、嗯、可是现在在自媒体不是啊。我说实在，现在付付薪水什么的这些东西很辛苦啊，真的很辛苦。所以，我赚钱这件事情来讲，对我来讲是很重要的。然后，呃，怎么花钱这件事情来讲，对我也是很重要的。嗯、所以，我觉得跟以前在做特派员的时候，的确。思维是完全不一样的，压力大非常多。相较于钱的压力之外，比如说还有，比如说会被延上啊，就是说很多人会来骂你啊。那这个东西，就是啊，既然进了厨房就不能怕热嘛啊。那这个事情我已经现在我心智已经很坚强了啊。我是我是说真的，<笑>现在人家来骂我是，啊、是小 case。今天就是骂的这个没有创意这样。现在当然，呃，压力比以前大很多。但是我真的觉得，我离开电视圈是我这辈子做的最好的决定。因为我觉得以前在做电视的时候，我太多时候都在怀疑我做这件事情到底值不值得，值不值得、嗯，到底对不对？我到底在干嘛？我这做这件事情对我我们现在的社会到底是贡献还是损害？就我那时候常常在这个辩论当中。但是现在我完全没有这个质疑了。嗯，每一条新闻，每一个字都是我觉得是想我想说的、嗯。然后我觉得我义无反顾的做。我觉得这个至少值两百万。
0: <笑><笑>你是喜欢接受挑战的人吗？哦、嗯，我觉得我是、啊、嗯，那你接受过最大的挑战是什么？嗯、你觉得回想一下？
1: <笑>我觉得、呃、这个很难。嗯
0: 、呃，离开电视台不算。
1: 当时我觉得是一个蛮大的决定。我我说实在，我离开电视台还好哦、嗯，就因为后来离开 TVBS 之后，我又帮三立做了两年的特派员嘛，哈、嗯。可是对我来讲，离开 T 台的那个决定是很难下的，嗯、因为那时候我在 T 台已经十八年了，就在我整个这个报道生涯里面，它非常的重要，因为我所有会的事情几乎都在那个时候累积的。嗯而且那个时候也是我年轻，我想，我想，从三十岁出头一直做到四十几岁嘛、嗯，所以我觉得这整个我会的大部分的事情，其实都是在那个阶段学会的。更何况那是一只很大的伞呐、啊嗯，我我是说的，它是一个给你很强烈安全感，租直升机给你用的，<笑>对对对，它是一个给你很强烈一个安全感的地方。<笑>啊，朋友也很多，里面的朋友也很多，所以要离开的时候。那个决定很难下，的确是很难下，但是也是下了。为什么？嗯，我那时候其实非常强烈的知道，这个不是我一个人的问题，嗯、就是说不是我一个人觉得不满足，是我们整个产业已经在走下坡。嗯它很迅速的在走下坡，因为那时候我在美国常常去 cover 戏股嘛，其实看到那个 trend 是很清楚的，就是传统媒体已经在示威了，美国已经发生了。那个时候，很多《纽约时报》啦、呃《Wall Street Journal》啦，就是这些老牌的媒体都已经有严重的财务问题。我们讲。是快倒了的那一种 ，OK， 所以其实那时候看得非常清楚，就是传统媒体的方式是没有办法在网络时代有竞争力的、嗯。所以那时候我再回头去看，我为什么会那么不开心，就是因为你整个环境已经病了嘛，它就是一个很不健康的环境，它已经病了。不是我一个人不开心，其实上上下下都不开心 ，OK， 嗯，那时候我知道一定要变。但是我觉得在电视台的这个体制里面没有办法变到我想要的，或者是说他就是没有办法变得那么快。我觉得也许我有生之年都看不到这样子，所以那时候我就会觉得，如果真的还想做点什么，如果我真的还想要有一个 career 的话，我就必须要走。
0: 所以离开一个自己熟悉的工作环境，那是一个挑战；离开自己熟悉的生活环境，应该也是。是所以，所以你当初决定回台湾，当然现在看来是是一个很棒的决定。你回到自己熟悉的根，做自己喜欢做的事，而且做的也算很很成功啊、哦。那所以我觉得对你来讲，我相信当时应该还是个蛮大的决定。离开美国吗？是，尤其你还要把你一个老外老公骗回来。嗯
1: <笑>啊、对对对。离开美国本身也是另外一个很难下的决定 啊， 因为 呃， 我二十五岁出国去美 国， 然后一直住住住住住住住到我回来的时 候， 差不多刚好五十岁。你是二 零， 我是二零一八年
0: 哦， 差不多五年的时间。对， 已经那时候已
1: 经五十三岁了。我从美国回来的时 候， 所以。我大部分人生的精华时段，我们可以这样讲、嗯，我其实都是在美国的。嗯，嗯呃，就是说，我觉得我的体力最充沛，或者是说我的脑筋可能最好的时候，吸收力最大的时候，都是在美国这样子、嗯。所以那时候离开美国回到台湾，的确很挣扎。非常的挣扎，我比我老公挣扎
0: 。哦、oh, ，为什么？因为他对他来讲，他就是退休了。可是他等于要到一个他陌生的环境去过他的退休生活，这个是他可以接受的吗
1: ？我老公一直有一个幻想，他就觉得他将来退休就是在一个岛上。就是说，像电影里面演的一样，他就说太夕阳从海上这样下去，然后他可能在海边呃去冲浪啊什么的，就是这就是他的退休生活啊、嗯。他觉得他应该跟这个岛上面退休这样，然后他就搞不清楚台湾台湾是个什么样的岛、啊。<笑><笑>不是这样一个岛 ，OK？ 他就以为是这样啊，他就是哦，岛在岛退休好像不错啊，来了以后才发现啊、哦，不是这么回事啊。那时候我觉得在回台湾之前，我其实是不需要说服我老公的，因为他他其实他一些身份，然后他就说我要去一个新的地方， okay. 这样是我顾虑比较高，因为我还想要我还想要做事啊，然后我觉得我还没有到退休年龄
0: ，所以你当初决定回来。并不是打算回来再闯一番事业，而是打算回来退休的嘛？是我那时候只是觉得我
1: 回来钱应该也存够了，然后就随便做吧，然后就是做到差不多六十岁，然后就可以退休了。在台湾的这几年时间，就是把我自己的剩余价值用一用，这样就可以了。嗯哼嗯哼那最重要的还是要陪陪我爸妈啊，就是因为我我觉得我爸妈年纪很大了，那这么多年都在外面，所以最重要的应该是多陪陪我爸妈。
0: 所以现在等于想的跟呃，完全想的完全不一样。你等于比以前工作量更大 了， 是不是大很多 (笑) ？ 其实大很(笑)多。(笑)然后你先生现在是在退 休， 对？ 那你们两个生活怎么配 合？
1: 哦， 这个我这些朋友们每次看到的时候就说你对你老公好一点。我说我觉得我对他非常 好， 因为我的方式呢就是完全的放牛吃
0: 草， 你也不得不嘛。
1: 我就是我就完全的。百分之百的放牛吃草，因为我那时候就跟他讲，我就说我实在太忙，我没办法顾到你哦，所以你自己要想办法。所以我觉得他在这方面，他就会很努力的自己去想办法。<笑>然后呃，我觉得台湾就有这个好处，因为我们台湾人是真的蛮友善的，所以我觉得他在生活上其实没有太大的问题。嗯他在台湾交的朋友比他在美国交的朋友多很多。OK， 哈，是是，真的，我们台湾人就是比较温和这样子哈、嗯，所以他在台湾是如鱼得水这样子。而且我觉得放牛吃草是件好事，因为如果没有这样，他没有交到自己的朋友，嗯、他现在有他自己的生活圈。OK， 我常常搞不清楚他在干嘛，这是一件很好的事。我我真的。人家常像就是你们这夫妻很奇怪，可是我真你不觉得这事情很好吃吗、嗯？你搞不清楚你老公在做什么，可是你很信任他，他不会给你冲康。嗯、是，
0: <笑>这个是一个非常完美的状态。嗯、<笑> OK，、嗯、非常完美的关系。对，对没错嗯。嗯，好，那你为什么要那么拼呢、啊？我的意思是说，就像你刚刚讲的哦，到了这个年龄阶段，说真的，大家可能会在呃你既有的资源上开始慢慢铺成你退休的路啊、哦，可能工作让自己自在一点，然后压力也不要那么大。可是你现在等于说是跳到一个。跟新世代竞争的一个环境，你一方面要顺这个潮流，但是一方面你要做出跟年轻人不一样的东西。这个东西好玩是好玩，但是也蛮烧脑，也很烧体力的。所以你背后的动力是哪里来
1: ？这个，啊，嗯，其实我讲过很多次了啊，但是我觉得讲了以后，可能很多人会觉得唱高调。OK。我常常在讲说，我现在做的所有的事情都是为了要守住台湾的民主，这个是真心话。但是我觉得现在讲了很多次之后，我都觉得有讲的有点像陈腔烂调了。OK， 可是我是真的觉得好的言论是民主非常重要的根基，所以我们现在做的所有的东西，我希望就是说我们给观众好一点的资讯，我们努力去找到。这个事情的真相是什么？我们把这个东西传递给观众，让他们在做决定的时候，可以有一个好一点的基础去做决定。嗯，这是一直是我想做的事情。其实很简单，就这样，因为我觉得我们还能做什么呢？我们做新闻的对社会的贡献就在这里。OK， 好。可是这个东西说实在，以前在 TVB 的时候也在做啊，以前在三 d 的时候也在做啊。那为什么现在做的更起劲？我觉得很大一个因素是因为我回家了
0: 。嗯，嗯以
1: 前在外面，我就是在外面。那以前在你刚刚讲到从美国回到台湾的时候，我我说在那是的确是一个非常重大的决定哦。可是那时候就会担心很多事情，比如我回台湾会不会不适应啊？啊、嗯呃，呃，这天气这么热，然后我觉得呃我们的艺文活动不知道够不够啊？我那么喜欢看各式各样的东西啊，然后、呃、会不会跟我妈吵架、嗯、？OK，、嗯、因就是说哦，以前距离很远嘛，那现在突然距离这么近，会不会吵架？就是会想很多，你知道？那回到台湾之后。我说实在，我单心事情都没有发生。嗯，真正回来台湾之后，你才知道说那个回家是什么样的感觉。然后这个感觉，只有这种在外面住很久的人回家才知道我在讲什么。只有在外面待很久的人才会知道说这是什么什么感觉。然后我一定要做一点什
0: 么
1: 。嗯，我就觉得我就是很爱台湾，我为什么不能讲？我为什么要让给？你？那些我完全不认同的人，嗯、我就会觉得说，我要来定义什么叫做爱台湾。你可以讲得更理直气壮。是我就是觉得说，我凭什么让你们可以有这个专利权？可能个性里面也有点斗鸡吧，<笑>可能也有点这种斗鸡，就越斗越斗反而斗志越旺盛。嗯，所以现在其实是。常常被攻击之后，反而更
0: 更强大、更强烈更，那个、嗯、那个欲望更强烈、嗯。所以听起来，你短时间的应该没有打算退休啊、哦
1: ？这个我必须要说，这个念头会时不时浮现。因為浮现的原因是，是因为真的很累很辛苦，嗯就、嗯嗯、时不时就会跑上来这样子。因为也是有挫折的时候
0: ，
1: 嗯,嗯然后也是真的会觉得身体。是
0: 不行了，不我对对对，食不果余，就是说我
1: 意念在强烈，嗯、但是身体就像还是要像现
0: 实低下，对对对,对没办法，嗯、就
1: 是我上次我忘记是谁讲的哈，他就我看到一个，我就很吓，你知道吗？他就说我们不是只有体力衰退而已，是连逻辑能力也会衰退，我感觉。Uh, 我真当场，我真的，我们马上去 Google 英文的资料，我看他讲的对不对？是真的，真的 uh, 是真的，就是我们的认知能力也是下降的，你知道吗？我以前因为真的以为就只有体力而已，我说哇天呐，所以脑力也是会下降的。<笑>
0: 好， 所以 呢， 最后我就问一 个， 嗯， 算是蛮笼统的问 题， 因为每个人的个性不一 样， 然后每个人的行业也不一样。但是我觉得到了五十岁也 好， 六十岁也 好， 就像你刚刚讲的 哦， 你说体力上你感觉也还可以 啊， 所以也没有打算要太快退休。但是 呢， 你要跟新时代竞 争， 势必要啊改变一下你的思 维， 还要学很多新技 术， 而你的逻辑能力跟体力是在下降的情况 下， 会非常辛苦。所以等于很多到了这个时代的人会陷入两难 啊， 到底该继 续？ 往前冲，还是放过自己吧？嗯，偷个蓝吧？你会给他们什么建议？
1: <笑>当然要往前冲
0: 。我觉得人为什
1: 么要活着？你就是要把你所有的能量都要做最有效率的运用。我觉得活得长短不重要，而是我觉得你要活得很有效率。嗯、OK， 所以我绝对是把自己用到榨干到不剩这样子。<笑><笑>我觉得如果你放弃了，他就真的会有走下坡。但是如果你不放弃的话，你就有可能成为我真的觉得你搞不好就是那个有超能力的那个人。你没有做，你怎么知道你有没有超能力？你没有做，你怎么知道你是不是能够真的对抗这个老去的这个趋
0: 势的那个人？你没有做，你怎么知道？也许就从你开始，嗯。但是会不会有的人他是那种适合往前冲、继续往上坡走？有的人其实是适合呃下坡，而且你要学习让自己安然自在在那个下坡当中的
1: ，有吧？嗯，我觉我觉得可能是大多数人吧，大多数人，<笑>我觉得有可能是大多数人吧。可是我也看过太多的人放弃的太早了啊， uh-huh, 真的放弃的太早了， uh-huh. 因为我说我们我们这个年纪哈。有一个很大的资源，尤其是我觉得中产阶级。如果说你一辈子都好好的做事，嗯、你进入中产阶级的话，你累积了一点财富的话，其实这个就是你的本钱。在你跟你跟年轻人竞争的时候，这是你的本钱。我为什么这样讲？我因为说实在，我退休钱已经存好了，所以我现在所有赚的钱都可以丢回去。温
0: 饱，对、嗯、我所有的钱
1: 我都可以丢回去再做新的东西。可是年轻人朋友不行啊，他们有房贷，他们要养孩子。嗯 ，OK， 所以他们要想，他们现在要存退休基金 ，Right？ 所以这是我们的优势。我们优势是我们没有后顾之忧，因为你的小孩都已经长大了，嗯、<笑>他们不需要你了，你的老公也不需要你了吧？我觉得现在我们其实是到另外一个阶段，是有选择的，你是可以毫无包袱。我觉得现在是就好像是一个完全单身的人，你是一个完全没有包袱的人，你是可以做到的。嗯嗯嗯、你在这个状态之下
0: 是可以做很多事的吧？<笑>好，可以做很多事的。好。<笑><笑>我们非常谢谢范齐北今天跟我们分享了这么多你的生活跟你的生命跟工作上的体验，非常谢谢。我想所有的武侠家听众们呢都有哎非常深刻的感受吧。啊，非常谢谢大家的收听，那也欢迎大家给我们五星好评，也欢迎你的点阅。谢谢大家，谢谢齐北，谢谢。